0: Seria nostalgia ou pleonasmo conversar sobre um filme antigo que fala justamente sobre o passado? Esse é o Assista, De Volta para o Futuro, aqui no Oi Saulo. E para começar essa conversa hoje sobre esse filme incrível que é De Volta para o Futuro, quero chamar aqui Fábio Montessante. E aí Saulo, tudo bom? Ah, rua, bom demais. Quanto tempo que eu não te vejo, acho que só todo dia. Só todo dia, toda hora do local diz uma coisa eu conheço algumas pessoas que eu poderia numerar aqui na minha mão uh, nos dedos da minha mão pessoas que são apaixonadas por esse filme chamado De Volta para o Futuro e com muito orgulho eu digo que você é facilmente tá no top 5 aí de pessoas que eu conheço mais aficionadas por esse filme diria que eu tô entre os três ó oh. <risos> <risos> é sem a menor sombra de dúvidas, De Volta para o Futuro é meu filme favorito de todos os tempos. E eu imagino que seu também. Sim, correto. É uma coisa muito louca a gente pensar hoje. E tem uma galera mais nova que escuta o, o nosso cast. O Fábio está apontando aqui para o irmão dele, que está nos nossos estúdios, inclusive nem acompanha o filme. Não acompanha essa paixão pelo filme. E, te pergunto o seguinte. Quando foi a primeira vez, você se lembra da primeira vez que você viu de Bato Futuro?
1: Eu, exatamente, eu não lembro. Provavelmente algum desses, de Sessão da Tarde da Globo, que ainda tinha aquela famosa dublagem clássica que todo mundo adora,
0: e a nova todo mundo odeia. <risos> As dublagens do DVD são muito, muito estranhas de ouvir, né? Eu fico pensando se elas são ruins ou se elas simplesmente atacam o nosso emocional, né? Eu acho que é
1: puxa nostalgia. A gente estava acostumado a ouvir aquela dublagem clássica de, dos anos 80, 90 e quando eles refizeram, né remasterizaram tudo com os DVDs novos, trocaram, né, fizeram novas, novas dublagens.
0: Sim, até porque não tinha como recuperar o áudio em uma qualidade que Sim, hoje seria é. aceitável. Né?
1: Exatamente, a qualidade fica parecendo que o cara tá dentro de um copo assim, né falando é. bem estranho.
0: Episódios do Chaves, né? Exatamente.
1: <risos> Aí é, eles tiveram que, que fazer, a fazer a redublagem, redublagem e muita gente... gente... Não eu gosta disso, disso, né? né? Porque tem puxa que aquela que a nostalgia, aquela é sensação boa de você lembrar, ouvir via a dublagem clássica e lembrar das, das tardes das que você passava das assistindo das e tal. Mas pra mim não, não tem tanta diferença não. Eu gosto da clássica, eu gosto da nova, eu gosto do legendado, do, do, do normal do, em inglês, então, gosto de tudo.
0: Então, acho muito louco porque eu me lembro, no ano passado teve o aniversário da trilogia. Sim. E a gente foi assistir junto, no cinema, o 1, um, o 2 e o 3 seguidos, seguidos, né? Foi incrível, inclusive, porque primeiro que eu nunca tinha feito isso com um filme em inglês assistindo seguido. Tem o, o DVD, Blu-ray e tal, assistindo, mas assistir seguidaço eu nunca tinha feito. Mas eu tinha, já tinha feito isso em português, porque como todo jovem dos anos 90, tinha a fita, jovem dos anos 80, mas me lembro <risos> nos anos 90 fazendo isso, a fitinha gravada Sim. de todas as vezes que passaram na Globo e de assistir tudo seguidão assim com a dublagem. E uma coisa foi muito interessante vendo, já tinha, já não assisto tantas vezes quanto você, o para quem não sabe, ele assiste todo mês, ele assiste a trilogia do De Volta para o Futuro, <risos>
1: Já é famoso por causa disso. Conheço todas as falas, praticamente. Se equipara para Chaves, assim, conhece todas as falas dos dois.
0: Eu acho, assistindo o filme de novo no cinema, foi uma experiência muito emocionante. Porque o 2 e o 3, e sim, julgue a minha idade, eu assisti no cinema. Inclusive no cinema de Vitória. Um abraço pra todo mundo de Vitória que ouve o podcast. E... Achei muito legal de poder ver um, um no cinema, porque o um, 1, eu me lembro de ter assistido a fita alugada da locadora do Seu Jairo. Abraço, Seu Jairo, <risos> no universo que vocês estiver hoje. E essa sensação da primeira vez, eu também não consigo ter. É, provavelmente eu devia ter 4 ou 5 anos de idade quando eu assisti De Volta para o Futuro, alguma coisa assim. Então,
1: é, porque como ele foi lançado, foi lançado em 85, se não me falha a memória... É, eu tinha nascido nesse ano, então eu só fui assistir ele provavelmente quando eu tinha 8, 9 anos, quando é que os filmes bons vinham pro Brasil, né? Demorava sempre aqueles 6, 7 anos de delay.
0: Sim, importante lembrar isso. Você, jovem juvenil, que está aí ouvindo, que acaba de sair um filme, você já baixa ele no dia seguinte. No Brasil, demorava às vezes anos para um filme chegar Exatamente. e ficar em cartaz aqui, né? E, tanto, e é uma coisa muito louca porque, por exemplo, no final de volta, a gente vai falar do 1 mas é impossível falar De Volta para o Futuro sem falar um pouquinho da trilogia, mas o De Volta para o Futuro 2, quando você ia no cinema, já tinha a, a, o que ia acontecendo no De Volta para o Futuro 3 okay. no final, né? E o 1 não tinha, até porque o 1 foi um filme feito individualmente ali, ele foi feito para ser o filme, começo e meio, enfim. Até os produtores já falaram várias vezes que eles tomariam atitudes diferentes em algumas coisas do final do filme, soubessem que ia ter, que ia ter uma sequência assistindo de novo e no cinema, eu penso que De Volta Pro Futuro 1 ainda é um filme que dá pra você assistir muito bem no cinema, ele envelheceu muito Sim. bem.
1: Tanto que tem essa guerra, né, que tem as produtoras queriam refazer e a galera, pelo amor de Deus, não. E enquanto o Zemex falou que estiver vivo, ninguém vai fazer nada, não vai mexer, então não vai ter esse problema da gente sofrer com um remake aí, com um Zac Efron da vida e alguma coisa assim.
0: Qual, qual a sua opinião sobre um possível remake sobre De Volta Pro Futuro?
1: Ah, eu acho que não, não sei lá, não ia funcionar direito, porque a gente estava numa época que a tecnologia estava avançando a passos largos e tanto que o futuro indo para o filme 2 é uma coisa totalmente maluca, né, tanto que o, o diretor extrapolou em tudo e viajou em muita coisa por conta que não tinha como saber que pé chegava. Tanto que já era pra gente estar tá voando, em carros, em táxis, é. essas coisas, e ainda
0: não. Né? Em entrevista, né, nos extras do, do DVD e também no livro De Volta para o Futuros Bastidores da trilogia, inclusive super indicados da Darkseid. Uh... Ele, o, tem entrevistas dele dizendo que, olha, a gente não tinha como... Pre, filmes que preveem o futuro, geralmente preveem errado. Então a gente fez questão de prever um negócio muito exagerado e puxado para um lado de comédia. Exatamente. Para que, que fique bacana
1: isso. E né? quase eles acertaram, eles demoraram um ano para acertar o, os Cubs ganhando o campeonato.
0: Erraram por um ano. Pois é, pois é. Não, fora outras coisas que chegaram muito perto, né? Exatamente. Teve a previsão da videoconferência, né? Da videoconferência. É, Só que é um... o cara demitiu o outro por fax. Exatamente.
1: <risos> a videoconferência a gente pode colocar como? Não temos a, a janela com vista para qualquer coisa, aleatória. É, e o que mais eles colocaram? Você
0: sabe que eu conheço pessoas que quando está com muito frio, elas pegam e ligam um vídeo do YouTube com lareira para ver se esquenta, né? E vice-versa também, quando está muito calor. Sério. Sério. Não vou dizer o seu nome aqui, então fique tranquilo, mas um grande abraço se estiver ouvindo o cast.
1: Vai saber que é ele.
0: Mas a da lareira eu já testei e funciona, é, viu? Meu irmão acabou de,
1: acabou de lembrar do skate, que até hoje não flutua, né?
0: Sim! Então... Milhões de tentativas e milhões de hoax e, e, e vídeos falsos de, de... Nossa, estou voando, estou voando e você depois descobre que é, não o é. O mais
1: próximo foi aquele do, da criogenia lá, que o, até o Tony Hawk fez, né? E... Mas ficou uma merda, não funciona exatamente igual.
0: Sim. O De Volta para o Futuro 1, ele foca no passado, né? Não no futuro. Então, é vamos falar um pouco do filme De Volta para o Futuro 1. Pra quem não assistiu o filme, e existem pessoas que não assistiram o filme, é, o que, que a gente podia falar? Por que o filme ainda é bom? É que eu vou falar, vai ser
1: nostálgico porque é meu filme favorito, né? Mas eu acredito que muitas pessoas vão gostar por conta dessa, do tema que é a viagem do tempo, né? É, via, voltar para o passado e você alterar as coisas do seu futuro. Aí tem toda aquela discussão de se altera, muda alguma coisa ou não, ou você morre, ou não sei o quê. Mas a, a história, o plot é bem interessante porque, como não sabe, ele volta pro, ele é amigo de um grande... É, um grande não, né? Já estou falando nostalgicamente. É de um cientista que todo mundo acha que é maluco, que acaba inventando a máquina do tempo, ele volta ao passado e acaba interferindo no, no encontro dos pais dele, né? E eu acho interessante essa parte de ele ter uma vida que ele uh, tá lutando para fazer muita coisa, o pai dele é um, um merda, vamos dizer assim, ele volta para o passado e vê que o pai dele continua, é sempre foi um merda e não, não vai mudar nada, e ele é um cara novo, ele chegou lá, novo da cidade, a mãe dele se apaixona por ele, tem toda aquela ideia, e tudo que os pais dele deles falavam... Pra ele fazer o contrário, eles faziam igual, né? O caso da mãe dele, por conta das namoradas e, e tudo. É, é que eu não quero falar muita coisa por conta de spoiler, muita gente não gosta. Pra pessoal que já... Mas
0: eu acho que o filme já tem aí trocentos anos, tem tá quase a nossa idade. Então eu acho que não tem problema é. dar spoiler. Só não precisa falar como o filme acaba. <risos> Mas eu acho que uma hora e meia de filme, uma, sei lá, uma hora de filme não é não problema de falar também. Né? O filme é muito
1: legal, assim, por conta desse... desse como eu disse, da parte do, do da viagem no tempo, né? E de como ele lida com, com as coisas. Você vê tiradinhas, easter eggs de... Referência a presidentes, referência a atores.
0: Uma coisa que eu acho muito legal no De Volta pro Futuro é que, assim, primeiro, eu gosto muito do tema Viagem no Tempo, tanto é que meu jogo favorito de todos os tempos, todo mundo sabe, é Chrono Trigger, que não à toa fala sobre esse mesmo tema. O cross é melhor, mas tudo bom? <risos> a gente podia fazer um embate de que melhor Chrono Cross ou Chrono Trigger durante horas Exatamente. aqui, sem muito difícil alguém ser convencido. <risos> Eu já ouvi em algumas entrevistas o diretor do filme falando a respeito de. A ideia inicial para fazer esse filme foi: como será que. Será que meus pais seriam pessoas que eu andaria junto na escola? E é uma parada muito louca, né? Porque é, é um questionamento que é, quando você é filho, você sempre vê seus pais como seus pais. Você não vê seus pais como como, na sua reta, né, P é, pessoas literalmente como você. Você uhum. vê como você no futuro, não sei o quê. Você não vê é, como um colega de, de escola, sacou? Como sim, um adolescente sim. junto contigo. E o filme coloca muito isso, né? E, e, assim, a gente precisa dizer que nos anos 80 as pessoas levavam tudo muito menos a sério. Porque De Volta para o Futuro é um filme para toda a família, ao mesmo tempo que ele fala sobre incesto, do personagem principal com a própria mãe
1: Exatamente. A mãe
0: dele no passado se apaixona por ele E o pai dele é meio bundão E ele tem que fazer a mãe dele gostar do pai dele Quando ela só dá em cima dele Tem cena de beijo da mãe beijando o filho Achando que ele é outra pessoa Assim, é, é uma parada muito... Louca Muito louca, que só os anos 80 eu poderia fazer Só que não é agressivo É feito de uma maneira tão engraçada E tão, tão inocente de, de anos 80 assim que em nenhum momento ninguém fica constrangido por, por por nenhuma cena do filme é feito de uma maneira muito Disney se assim eu pudesse dizer nesse ponto é ao mesmo tempo que é um filme de ficção científica efeitos visuais ok os efeitos visuais envelheceram mal porque envelhecem mal efeitos visuais Exatamente. dos anos 80 ok mas você sabendo o contexto dele ele ainda é muito divertido ver
1: até que os efeitos visuais não são tão ruins, né? Uma outra coisa, como chroma key, acaba pegando, mas eles utilizam muito pouco, né? A parte de é, mais efeitos de carro voando, essas coisas, é, é provavelmente guindaste, essas coisas para não ficar tão...
0: Ah, tem uns que fica na cara, que é miniatura.
1: É, é no 3 o, a, a, a locomotiva é miniatura, né?
0: Você falou sobre easter eggs. Cara, a gente poderia gravar Durante horas e horas Fique tranquilo você que está aí ouvindo Isso não vai acontecer, pelo menos não agora Horas e horas de easter eggs De Back to the Future De Volta o Futuro E eu te digo assim Claramente deve ter uns Sei lá, 50, 100, 150 Um número enorme De referências que o filme faz E são coisas Sim. que você precisa ver em câmera lenta Ou que você precisa pausar e Falar, Nossa, olha só isso tem uma cena clássica do filme que ele tá fugindo de terroristas em um shopping que chama Twin Pine Mall, que seriam um, é, o shopping dos pinheiros gêmeos. E aí ele vai pro passado e quando ele vai pro passado ele cai numa fazenda e quando ele foge ele passa em cima de um pinheiro e o cara grita Meu pinheiro, você matou o meu pinheiro! E aí no quando o filme vai acabar que ele volta para esse shopping do presente, o shopping não chama mais Twin Pine Mall, ele chama Lone Pine, Pine. Mall, <risos> que Aquel, é o pinheiro é. solitário. E assim, o filme não fica filmando um tempão para ele não explica isso em momento nenhum, você tem que ver e prestar muita atenção para perceber isso. É,
1: ele dá uma diquinha quando o, o doutor fala né, que o Pibori tinha mania estranha de plantar pinheiros gêmeos, pinheiros lado a lado. Então ele acaba dando essa, essa diquinha.
0: E é cheio disso, né? Por conta de,
1: de viagem no tempo, né? Ele consegue fazer essa brincadeira. Do que ele, ele tinha todo um universo, quando ele volta, ele muda bastante coisa, ele retorna, muda tudo. Ele deixa de ser, a família deixa de ser merda e os caras se tornam, Tanto o irmão dele que é um empresário, a irmã toda zoada e cagada, quando volta ela faz sucesso com, com o pessoal, e a mãe e o pai tão tão em bem.
0: O tio pre... Tem o tio preso. Tem o tio preso, é. é Tanto
1: verdade, que é. tem até uma curiosidade quando ele volta e a família da... Ele conhece a família da mãe, né? Por conta que o... a mãe conheceu o pai porque o, o pai dela atropelou o... O... o pai dele e ela se apaixonou por ele, né? Tanto que até o doutor fala que é aquela síndrome que enfermeira se apaixona por pacientes. E o, irmão... o irmãozinho, um dos irmãos dela, o menorzinho... O... não, o Nenê, é um dos menores, ele fez Anos Incríveis, né? Ele era o irmão...
0: Eu não assisti Anos Incríveis.
1: Ah. Que é uma série muito boa também, triste, ele era o irmão do, do Kevin, se eu não me engano. O mesmo ator, só que ali ele tá menor, o Anos Incríveis acho que veio depois.
0: Christopher Lloyd sendo Christopher Lloyd.
1: <risos> é, o, é, o trabalho mais memorável dele, né? Todo mundo lembra mais dele como Doc, né? Foi
0: que é um Albert Einstein meio meio afetado. Exatamente. Ah, e a parte
1: dele nomear os cachorros como como grandes homens da ciência eu acho genial, né? O Einstein, o Copérnico, acho que é bem. Mas isso é pro dois, pro três. Não, não abrange o um. Não tem como falar de Volta para o Futuro sem mencionar a trilogia. Sim. Que para mim é a melhor trilogia de todos, isso mesmo, melhor que Senhor dos Anéis, melhor que Matrix a gente não coloca, né? Matrix 2 e o 3 foi meio decepcionante.
0: Eu gosto do 2, detesto o 3.
1: <risos> é, o 3 foi muito Dragon Ball.
0: Falando nisso, rapidinho, Matrix vai rolar um, vai rolar um remake um reboot, aí, é. um reboot, né? Sei lá, um real. Estão é, falando
1: um... um Qualquer é? um prequel que eles falam da história do Morpheu. Vamos ver se vai acontecer ou não. Ah, o Keanu Reeves sinalizou que ok, pra ele ele voltaria na, na franquia, então... Sem
0: problema. É, se eu fosse o Ken Reeves, eu acho que eu não... <risos> Também não acharia problema fazer mais um, não. Eu acho que fãs sofre muito mais com isso do que quem participa, inclusive. Seria... É, ele disse
1: que gosta muito, né? Ele foi um papel muito bom dele, então...
0: Filmaço. Tipo... Ken Reeves, inclusive, que fez John Wick. John Wick. Filmaço. Que um poderíamos, inclusive, precisamos gravar algum dia... Iremos. Iremos, um cast sobre. Iremos em especial sobre o 2. O um é bom, mas o dois. dois é, pelo ótimo. amor de Deus, né? Muito bom. <risos> um capítulo importante para falar sobre De Volta para o Futuro é a trilha. Trilha sonora. Nosso amigo Alan fez um trabalho incrível. E ao mesmo tempo, também não só a trilha sonora da erudita, assim dizendo, a trilha clássica do filme, como a trilha sonora que foi escolhida para o filme, que além de ficar fazendo muito essa brincadeira de, do, do som mais retrô, né? Tem uma trilha incrível do, do Rio Lewis and the News. Muito que bom. Vocês com certeza conhecem muito de Sessão da Tarde, com várias músicas que foram temas de um monte de filme. Mas é uma música muito boa. The Power of, Lo of Love é uma música muito gostosa de ouvir. Até hoje tem muita banda teenager que gosta de regravar essa Sim, música. Sim, muito boa essa música. Envelheceu super bem. Inclusive uma coisa que é engraçada é que tem participação dele no filme, né? O, Sim. O Rio Lewis participa do filme como o cara que julga a banda do Martin McFly, que é o personagem principal, e que reprova ele no concurso de bandas dizendo que ele toca alto demais.
1: <risos> Exatamente.
0: Inclusive, De Volta para o Futuro é muito famoso por... Agora já teve finalmente o um aniversário no um ano passado, né? Mas antes de ter, o tempo todo as pessoas tinham mania de falar Nossa, hoje faz exatamente não sei quantos anos que o Martin McFly Sim. veio E a data certa era 26 de outubro de 1985 Sim. E todas as vezes as pessoas pegavam datas completamente aleatórias Aliatório. Sei lá, se era aniversário, da pessoa falava assim Olha, hoje é o dia que o Martin McFly voltou e não sei o quê. E sempre aquela pessoa que você conhece que divulga um monte de informação errada por aí pela internet, pegava e divulgava essa data. É informação errada, exatamente. De Volta pro Futuro, esse trabalho incrível que nosso grande amigo Michael... amigo é foda, né? <risos> que o nosso amigo Michael J. Fox fez. Lembrando que não era ele, né? A pessoa que originalmente iria fazer o papel. Quem que era mesmo?
1: Era Eric Stoltz.
0: Eric Stoltz, famoso por... Pelo por... quê? <risos>
1: Por alguma coisa que eu não lembro. Eu sei que Ele é daqueles atores que você já viu em alguns outros filmes de Sessão da Tarde, mas nada muito relevante.
0: Sim, inclusive o filme foi todo gravado à noite, porque o Michael J. Fox estava gravando Family Ties ao mesmo tempo, né? E aí, Sim. por isso que todas as cenas são à noite, inclusive se deixou muito foda. E as que são de dia, na verdade, é, é noite em estúdio, é uma coisa meio maluca, assim.
1: É, tem algumas tomadas que ele fez de dia que dizem que ele saía de um de um estúdio, e ia correndo para o outro sem dormir, sem nada, virado e fazia de tão bom que ele, ele achou o roteiro e gostou e que queria participar, né?
0: Bom demais. Eu sinto uma resposta muito grande de falar, já foi o cast de um dos meus jogos favoritos, já foi cast da uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos e hoje estamos falando sobre o meu filme favorito de toda a vida, e que talvez eu nunca consiga julgar, e acho que você também não, né? Sem é o critério nostálgico e emocional. Mas indico muito, altamente inspirador, um filme que... Cara, assistam e comentem com a gente o que vocês acham, se vocês não viram. E se vocês já viram, assiste de novo, mas assiste como se fosse a primeira vez. Não vê como se fosse um filme retrô, não. Vê como se fosse um filme. E conta pra gente como foi. Fábio, brigadíssimo por topar gravar esse podcast. De nada.
1: Eu sinto que falta muita coisa pra falar, mas ao mesmo tempo que não, a gente não quer prolongar, ser chato, né? Ficar contando filme de cabo a rabo.
0: Ah, sim. Até porque contar filme demais também acho uma sacanagem, As, né? Assistam, é, o filme assistam, é muito melhor. Assistam, por
1: favor. É um filme muito bom. Aproveitem até e assistam como homenagem pro... Chuck Berry, né, que acabou falecendo essa semana infelizmente.
0: É verdade, tem uma cena muito famosa. Dizem que é o
1: pai do rock, mas na verdade o pai do rock é o Marty Mark Fly, que
0: fez a <risos> música. Assistam o um filme que vocês vão entender. Aí vocês vão entender porque o Chuck Berry, na verdade é o pai do rock... <risos> Sim, tem uma cena muito incrível de Johnny B. Good nesse filme e que certamente todo mundo deveria É Marvin
1: ouvir. e o Starlighters, né? Acho que, se eu não me engano, a banda que tá tocando. Nesse filme tem muitas coisas, né? Ele inventou o rock, ele inventou o, o skate, né? Se você parar pra pensar. E vale muito a pena. Assistam, é, um, é a minha trilogia favorita, meu filme favorito de todos os tempos, assim. Acho que nenhum vai superar nunca. Gosto muito de Viagem no Tempo. Gosto muito do DeLorean, gostaria de ter um, pena que ele custa milhões de reais.
0: Ah, isso é muito legal de falar, no ano que eu mudei para São Paulo, eu encontrei um DeLorean prata, cara, aqui em São Paulo, para vender. Estava tipo quase 200 mil reais, estava 190 e alguma coisa, algo ah. desse tipo. Lá perto da Porto Seguro, inclusive. Sim. Naquelas lojas de, de carros usados. E tinha uma fila de gente vendo e tal. E eu posso dizer que passei a mão num DeLorean. Entrei no DeLorean. É, eu só, só tinha a oportunidade
1: de ver o DeLorean quando eu fui para os Estados Unidos, no parque da Universal. Sim! Ele está lá junto com a locomotiva do De Volta para o Futuro. Infelizmente, eu não fui no brinquedo do De Volta para o Futuro, porque eles desmontaram, né? Substituíram. Mas o DeLorean estava lá.
0: Sim, eu tive a oportunidade de ir. E de ir no, na loja do De Volta para o para o futuro e no simulador de volta para o futuro que infelizmente já não existe mais no parque foi substituído se não me engano pelos simpsons né
1: é se eu não me engano foi o simpsons que entrou no lugar podemos estar errado como podemos estar certos
0: pois é muito triste mas isso aí como diria nosso amigo steve jobs o novo vem e varre o velho né então ficamos aí com a nossas nossas lembranças de volta para o futuro mas o cinema é uma arte atemporal então, assistam De Volta para o Futuro. Por favor. Obrigado, Fábio. E agora, volta para o seu planeta. Falou. <risos> Falou, abraço. E esse foi o Assista, De Volta para o Futuro. Quer uma dica? Se vai assistir um, aproveita e emenda assistir o dois e o três também. A gente se vê por aí, no passado ou no futuro. Até lá!